0: Sehr schön. Also ich freue mich, Sven, dass du heute das geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben. Wir haben es ja ein paar Mal dann irgendwie verschoben. Ja, es ist halt durch die Serviceleistungen
1: ja, ist es oft so, dass ich halt auch mal kurzfristig irgendwo hin muss. Oder ja. deshalb auch gerne bedienen den Kunden, ja. weil er dann einfach auch zufriedener ist, ist klar, wenn man ja. kurzfristig was erledigen kann. Deswegen ist es als manchmal halt nicht so spontan möglich. Aber ja. Ja. jetzt hat es ja heute geklappt.
0: Nee, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich habe gesagt, ich habe mir einen Plan aufgeschrieben, wo wir uns so ein bisschen langhangeln. Ich fange das auch mal an wie beim Habib, weil mir geht es dann im Podcast irgendwie auch immer ein bisschen darum, dass man den Leuten erstmal so ein grobes Bild um denjenigen gegen, gegenüber von mir gibt, dass ja. man weiß, okay, mit wem spricht man, was für was für eine Position sozusagen macht er oder was macht er einfach grundsätzlich im, ja, ja. Äh, bei, bei, bei uns in der Firma. Ähm, du hast jetzt schon kurz darauf angesprochen, das ist eigentlich so das Thema Wartung. Also bespricht im Endeffekt oder es, es bespielt äh, Türen, es beschreibt Türen, die kaputt sind. Ja, also es ist so, dass es ähm,
1: eher die Reparaturen sogar nachwartung sind oder mhm. wenn Kunden anrufen und möchten einfach mal jemanden Fachmann in der Nähe haben, sagen, mhm. hey, ich habe dessen das Problem mhm. und dann schaue ich mir das an. Aber mhm. ein Großteil ist auch ähm, eigentlich die, der Service nach der Wartung, ja. Reparaturarbeiten dann einfach. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist jetzt seit letztes Jahr, Oktober ist der Stand, wo Matthias und ich zusammen den Deal gemacht haben, dass ich diese Serviceabteilung mhm. übernehme, quasi. Mhm. Ja.
0: Okay, das heißt, äh, um da jetzt, ich war da auch noch nicht so oft mit dabei, den, den, den Radius mal zu spicken, wie weit fahren wir Leute an, die dann nachher eine Wartung von der Tür gebrauchen?
1: Ja, ich, das geht jetzt hier im Umkreis, war ich jetzt schon bis Karlsruhe, Bruchsal, mhm. Stuttgart, ja, das kommt alles, ja. kommt alles mal äh, vor, dass ich dahin muss. Aber in der Regel sind wir im Umkreis hier eher Weinheim, Mannheim, Heidelberg.
0: Also das schon eher ein bisschen Ort entzogen, genau, aber ja. wenn man was weiteres ist, dann macht man das auch. Im genau. Ja, okay. Ja. okay, und das sind dann ja klar natürlich wahrscheinlich alle Arten von Türen, die wir, also vielleicht nicht wir zwingend aufgestellt haben. Ich würde mal davon ausgehen, das sind auch mit Sicherheit Türen, die nicht von uns gestellt wurden. Korrekt, äh. ja. Sondern einfach grundsätzlich die Leistung dazu. Ja, ne? ja genau. Ähm, ich hatte das letzte Mal das den, den, äh, in den Hubb gefragt, genau. Ähm, ob er so ein bisschen Puls bekommt, wenn er irgendwo durchs Krankenhaus oder durch irgendein öffentliches Gebäude sieht und sieht einen Keil in der Brandschutztür. Also er als Automatisierer, ja irgendwie, um den um, um, um den Brandschutzvorgang zu sichern. Ja. Aber ist das bei dir auch so, wenn du irgendwo, sag ich mal, keine Ahnung, auch durch so ein öffentliches Gebäude, ich nehme immer Thema Krankenhaus, durch ja. ein Krankenhaus durchgehst und siehst da irgendwo einen Keil, kommt dann so der Gedanke auf, ach Gott, die arme Tür, die wird jetzt schlecht behandelt oder so? Und da Weiß man schon, dass man Bänder austauschen muss? Es
1: ist, ist ja quasi so, dass man weiß, okay, hier mh, findet was statt, das dürfte nicht sein. Ja? Mhm. Mhm. Bei mir hätte sich dann der Puls, aber klar muss ich dann den Auftraggeber ansprechen oder mhm. die Leute direkt vor Ort. Ja. Wo ich sage, hier, schaut ja. mal auf der Scheibe, großer Aufkleber, Brandschutzür ja. bitte nicht verkeilen. Ja. Ja. Aber dann ist es auch so oft so, dass zum Beispiel die Krankenschwestern mir oft erklären, warum sie das machen. Ja. Mhm. Und da muss ich sagen, das macht halt oft Sinn. Ja? Da ist eine Branchenstür, die sitzen hinten dran. Mhm. Also das heißt, sie haben keinen genauen Überblick über den Flur. Mhm. Was passiert da im Moment? Mhm. Ja? Und mhm. sollen die Tür zu haben, ja? und draußen sind auch Patienten mhm. und sie müssen da schon ein bisschen im Blick halten ja. alles. Und dann kommen wir so ins Gespräch und dann sagt man, na gut, dann müssen wir den, den Besitzer von dem Objekt müssen wir ansprechen, mhm. dass der von mir aus einer Feststellanlage hinbaut, mhm. dass es halt alles korrekt ist. Ja? Mhm und somit ähm, weise ich halt die Leute darauf hin und dann ja, ja, ist ja, mein klar. Dienst eigentlich erledigt, weil ja, ja, nee, dann ziehe ich den Teil raus <lacht> und fertig. Und ja. dann ist, wenn ich weg bin, ist das wieder erledigt. Aber ja, 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 nee, natürlich. Die Verantwortung habe ich schon nicht, sondern die hatte der Betreiber von dem Haus. Nee, also deswegen, das ist muss klar, ich darauf Hinweise genau. und ja. fertig. Ja.
0: Ja. Aber so ein bisschen, ich will nicht sagen Berufskrankheit, ist es ja dann schon. Man achtet ja dann schon drauf oder man guckt, was sind es für Türen oder ja, auf jeden Fall, äh, ja. passt es und so weiter. Ja. Ähm, Irgendjemand hatte das neulich mir auch noch in der Halle gesagt, da haben wir, in der Halle war ich an der Fertigung, da haben die gerade Türen für irgendeinen Objektbesitzer in Mannheim gebaut und dann hatten sie irgendwie gesagt, ja, haben sie schon immer mal wieder ein paar Türen gebaut und haben das letzte Mal unten auch irgendwie größere, Bleche oder so davor gemacht, weil die Türen gerne auch mal irgendwie mit dem Fuß aufgestoßen oder aufgetreten werden, sind es dann auch irgendwie Sachen, die in den Bereich Wartung mit reinkommen würden, wenn da so Reparaturen sind? Wahrscheinlich schwierig, ja, oder? Je nachdem, wie beschädigt der Rahmen ist. Dann. Im,
1: Im Prinzip gibt es Geschichten, wo man dann einfach ja auch mal den Flügel erneuert oder, oder Teile aus, dem, aus mhm. der Tür. Ja? Mhm. Das ist beim Brandschutz jetzt bei dem System, das mir verarbeitet, jetzt nicht mehr möglich. Vorher mhm. war das möglich bei Sapa, aber das ist immer mal vorgekommen, ja. Mhm. Aber ganz ehrlich, also die meisten lassen sich ein bisschen errichten, aber mhm. da investiert heute die wenigsten noch Geld. ja. Mhm. Auch wenn natürlich die Branche Zür muss ihre Anforderungen erfüllen.
0: Klar, spätestens. Das ist das
1: Wichtigste. Ja? Ja. Und ja. wenn das nicht mehr
0: ist, dann muss dann das passieren. Muss man, ja, ja, klar. Aber
1: vorher sucht man immer halt den kürzeren Weg ja. und denkt, <lacht> naja, komm jetzt, das kriegen wir ja. schon so hin. Ja, okay.
0: ja. ja, ja. Nee, ich habe ja schon auch jetzt zuletzt auf Baustellenmödie mal gesehen, dass unsere Türen auch gar nicht schon noch während dem Einbau und so weiter gar nicht so nett behandelt werden, dass die ja teilweise aussehen. Ja, ich,
1: ich war jetzt gerade bei der Bundeswehr Bruchsal, wo die ganzen Eingangstüren, so Windfangtüren, mehrere mhm. Türenelemente hintereinander von uns montiert wurden und ich kam hin und habe mir trifft der Schlag. Da <lacht> hat der Reinigungsdienst hat einen großen Besen dazwischen geklemmt, die Tür uh. war so verzogen und alles. Oje. Und da muss ich natürlich sofort den Verantwortlichen informieren, muss sagen. Ich hab ja, habe Ich dann klar. die Bilder geschickt, habe ich gesagt, also, es geht so nicht, ja? ja. Also, nächste Woche ruft er an, die Tür geht nicht, und dann brauchen wir uns nicht wundern, ne? Die
0: <lacht> ja, hat vor zwei Tagen noch ein dicker Wesen dazwischen geklemmt, noch, ja. Ja.
1: und dass so Sachen passieren schon, ja, das ist immer ärgerlich, aber das ist halt, sag ich mal, bei unserer Arbeit, die wir abliefern, wir sind halt immer am Ende vom Glied, ja, und, mhm. und die Tür muss halt relativ früh rein, weil andere Gewerke Anschlussarbeiten mhm. und so und mhm. die Türen leiden halt immer, bis das mhm. Objekt abgeschlossen ist. Das ist ja. halt so, ja.
0: Ja, ich kenne es um, bei den Jungs von der Montage, wenn sie auf der Baustelle sind. Und dann ist da auf der Baustelle schon Stress, weil die ganze Baustelle zu Ende gearbeitet werden muss. Und dann wollen die genau an dem Durchgangspunkt halt an dem Tag die Tür einsetzen. Und dann müssen sie die ja auch mal zu und mal wieder aufmachen. Ja. Und dann latschen die da aber als die Leute durch. Ja, das äh, nimmt doch keiner Rücksicht. Dann, ja, nee, das, das ist doch, doch alles
1: Normalität. Das ja. ja, ja. Aber man, ja. das ist halt noch gehört die Tür dann uns meistens. Ja. ja. Da war vielleicht mal eine Zwischenabnahme, wenn wir Glück hatten, aber sonst. Und da muss man halt immer den... Den Betreiber von dem Objekt muss man darauf hinweisen, muss sagen, kann Sie zu, entweder hängen den Flügel aus oder wir mhm. müssen das ja, nicht schützen. Ja, dass
0: man die Tür schützt, ja. Ist
1: das, ist das Bauhaben, Bauvorhaben beendet und ja. wir müssen eine neue Tür einbauen, ja, aber <lacht> das ist halt leider also so. Viele oder? Kratzer drin, ja. Dann,
0: ja. Jetzt wissen wir schon mal, was du machst. Und wie, das ist jetzt die nächste Frage, wie bist du denn, auf aufs Unternehmen aufmerksam geworden? Also ich bin
1: ja jetzt schon ein paar Tage dabei, ja. Also das sind ja dieses Jahr im September ich sage und schreibe 34. Und bei mir war es so, dass ich erst einen anderen Beruf gelernt hatte. Ich mhm. hatte angefangen Radio- und Fernsehmechaniker zu lernen. Ah, okay. Und dann habe ich nach eineinhalb Jahren gedacht, oh, das ist nicht meine Erfüllung, mhm. ja, bis ans Ende meiner Tage. Mhm. Und dann habe ich mich einfach umgehört und umorientiert. Und mhm. dann habe ich gesehen, dass die Firma Gassert, mhm. ähm, weil ich von Schriesern auch bin, äh, mhm. Leute sucht dringend. Mhm. Und dann habe ich mich da einfach beworben, habe mich ja. vorgestellt damals. Ja. Und äh, meines Wissens war sogar, ich glaube, ich habe sogar die Anschrift vom Arbeitsamt damals bekommen, dass die Firma Gassert Leute sucht. Mhm. Und daraufhin habe ich mich ja. ja, beworben dann. Ja. Und dann äh, ja, habe ich beworben, da waren es gute Gespräche, dann ging es auch relativ zügig. Ja. Und so bin ich damals in zur Firma Gasthard gekommen. Mhm. ja und wie gesagt, das war dann meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, über das Arbeitsamt damals noch. Ja. hast du viel mitbekommen, hier ja. über, die, über die
0: 34 Jahre
1: wahrscheinlich. Ja, ich muss sagen, ich habe schon einige Höhen und Tiefen mitgemacht. Ja, ja klar, und ich halt das auch, so, ja. wenn man das jetzt vergleicht, wir sitzen jetzt hier und reden einen Podcast über die Firma Gassert.
0: <lacht> ja. Damals,
1: und wie war das damals? Damals <lacht> Da war noch ein Röhrenradio, stand noch in der Werkstatt, <lacht> übertrieben. Ja, aber ja. es ist halt wirklich brutal viel passiert in dieser ja. Zeit. Ja. Also es ist schon Wahnsinn. Mhm. Aber ich hatte, ich habe viele tolle Erlebnisse, ja. Mhm. Es gab auch mal Erlebnisse, wo es der Firma vielleicht mal nicht so gut ging, wo ja, ja, auch trotzdem alle Mitarbeiter immer dabei waren und haben hat zusammen eine Lösung gefunden. Mhm. Ja, und ich muss sagen, das ist ein Betrieb, der über Jahrzehnte sehr familiär immer geführt wurde, mhm. ja. Wenn ich mal als Beispiel nennen darf, ich Damals, als ich Vater wurde und mein Sohn kam dann in den Kindergarten und dann war die Frage, weil meine Frau im Büro arbeitet, wie stemmen wir das zusammen einfach, ja. Mhm.
0: Und das und Zeitaufwand.
1: Auch. Genau, und dann hat sie gesagt, ah, sie hat schwer Chancen, einen Halbtagsjob zu bekommen bei der Firma, wo sie mhm. war. Und dann habe ich gesagt, gut, ich frage mal den, den Herr Gassert, ob mhm. er mir die Möglichkeit geben würde. Mhm. Und da ich ja in der Produktion zu 90 Prozent war, habe ich gefragt, ob es möglich wäre, dass ich nur von 7 bis 13.40 Uhr arbeite mhm. und dann meinen Sohn abholen kann vom Kindergarten. Ja. Und dann hat er gesagt, also aus dem Bauch raus. Wenn er mir da nicht helfen kann, dann macht er das auf jeden Fall. Ja. Und das kriegt man schon zusammen hin. Ja. Ja, und das, war, das, das spiegelt so vielleicht die ganze Geschichte, wie das ja. alles so...
0: Das ist so ja. schön unkompliziert, ne, ja. wenn man jetzt das so hört. Wenn man sich heute so über die Vereinbarkeit von Familie äh, und Beruf unterhält, dann sitzen da 50 Leute an einem Tisch und diskutieren drüber, wie man das hinbekommt und mit ja. Kindergarten im Betrieb und so weiter. Ja. Und dabei kann es manchmal ist es nicht überall möglich, klar, aber ja. 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 es kann so schön einfach auch sein, dass wenn das einfach dann nachher so bestätigt wird und gesagt wird, du... Wenn man ja. damit helfen kann, dann machen ich, wir das so. Ich
1: war sehr dankbar, ja, dann auch, dass das einfach so über, über um so problemlos ja. vonstatten ging, ja. Ja. Und es waren dann drei Jahre, wie sie ja. in die Schule kam. dann gab es ja. wieder eine andere Lösung, aber für den Zeitraum war das für uns perfekt, als ja. Familie, ja. Und so. Nee, sehr cool,
0: sehr cool. Also ich wusste auch nicht, dass es 34 Jahre waren. Also jetzt, aber im September
1: dann wird es ja. 34, ja. ja. Also es gibt ja nur noch, glaube ich, Drei, der Michael, der Holger und der Martin, die sind noch länger da. Mhm. Aber dann bin quasi ich der Nächste schon. Urgesteine, die können im
0: Endeffekt noch mehr, <lacht> noch, noch ja, mehr erzählen. Dann. Ich
1: würde sagen, da gibt es schon noch äh, ein paar kuriose <lacht> Geschichten. Ja.
0: ja, muss man auf der einen oder anderen Firmenfeier noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen also, nachbohren.
1: Wenn du gutes Material brauchst, ich glaube, die haben noch ein paar Ideen.
0: <lacht> Setz mich mal hinten in die Edelstahlabteilung äh, und hör mal ein bisschen zu, <lacht> ja. dann, was der Holger so erzählen hat.
1: Ja, vielleicht ist kein Fehler, wenn man. Zweite Feierabendbierchen, jemand trinkt, dann haut er vielleicht noch eine bessere Story
0: raus. Ja, das ist wohl wahr. Dann wird es ein bisschen lockerer, das stimmt. Ja. Nee, definitiv. Aber ich finde es auch total spannend äh, zu sehen, weil jetzt bei mir ist es im Endeffekt nur ganz kurz, äh, ein ganz kurzer Zeitraum über das Jahr jetzt gesehen. Ja. Und ähm Viele verrückte oder andere Menschen würden vielleicht sagen, bescheuerte Sachen, die ein Metallbauunternehmen nicht machen müsste, äh, wären jetzt zum Beispiel ein Podcast oder so weiter. Von daher weiß ja. ich, dass das erst irgendwie so damit angefangen hat, dass wir das Marketing jetzt hier ein bisschen aufgebaut haben. Aber äh, umso lieber höre ich mir natürlich dann auch so Geschichten an, wie man dann hört, keine Ahnung, alle haben sich auf den Hallenkran gefreut, als der neue Hallenkran reingekommen ja, ist ja. und so Geschichten. Oder, oder der Matthias die Wohnung oben drüber ausgebaut hat und so weiter, dass ja dann schon auch, das klingt ja auch alles sehr familiär und sehr schön. Und das, was du jetzt gesagt hast, das bestätigt das ja dann auch schon nochmal
1: ja, das, das im nächsten ich, also Schritt wieder. Ich, das, das gehört zu der Geschichte der Firma Gasseration. Ja. ja, also die waren auch immer bereit, irgendwas zu tun, wie gesagt, es war sehr familiär und ein Geben und nehmen ja. über. Bei mir ja. jetzt viele Jahre. Und mhm. Ja, ich finde es ist genauso interessant, wie das jetzt die letzten sagen wir, zwei, drei Jahre hier vorwärts ging. Also mhm. erstmal ja. am Personal, ja. ja, und dann auch die Geschichte, all die ganzen Auftritte, Instagram, Facebook, TikTok, keine Ahnung, was alles, ja. ja. Was ja für mich auch, ja, ich beschäftige mich nicht viel damit, aber ein bisschen, aber mhm. für mich ja ein komplettes Neuland ist, aber ja. halt trotzdem sehr interessant, ja. Ja.
0: Mhm. ja. <lacht> das glaube ich, ich glaube, dass da, da, da wirken wir auch viele ähm und ich erlaube mir jetzt mal zu sagen, vielleicht ältere äh, Menschen sozusagen, die im Arbeitsleben tätig sind oder so, dass das in den letzten Jahren halt ja. auch wirklich so einen großen Platz eingenommen hat, in der Außendarstellung von Unternehmen, ja. sich auch online irgendwie äh, zu präsentieren. Das stimmt schon, das, ist, äh, das ging schon sehr stark äh, voran äh, in, den, in den letzten drei, vier Jahren, aber auch schon. Die Katrin und die Matthias haben ja auch super viele Videos davor ja. schon gedreht. Das ja. glaube ich war auch ein Riesengrundstein dafür, dass, wie du jetzt gesagt hast, viele Leute in den letzten äh, zwei oder im letzten Jahr auch eingestellt werden konnten. Von daher, äh, ja, sehr spannend. Ich finde es sehr schön, reflektierend immer wieder mal so auf die Geschichte, wo man herkommt. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das nicht vergisst, dass man das Vertrauen und äh, ja die Wertschätzung auch weiterhin so auszahlt an die Mitarbeiter. Äh, gar nicht immer in, 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 in Form von Geld, sondern halt auch in Form von position halt auch zu sagen, hier alles klar, ja. der hat sich gemacht, der hat die und die Entwicklung ist der gegangen, da können wir jetzt gucken, wie kommen wir da hin. Genau. Und wenn es dann nachher nur ja. das ist, wie auch wie das Kind vom Kindergarten früher abgeholt werden kann und so weiter. Also ich weiß ja, die eine Kollegin aus dem Büro ist ja auch ähm, im, äh, wie ja. heißt es dann, Mutterschutz, Mutterschaftsurlaub. Genau, Sandbrau, ne? genau ja. und das ist halt auch, also, ja. ne? ich meine, andere Unternehmen, ich gibt's mit Sicherheit bestimmt, die halt dann sagen würden, alles klar, okay, so war es nicht gedacht und äh, auf Wiedersehen. Aber das ist halt, glaube ich, absolut nicht die Art und Weise, wie man damit umgehen ja, sollte.
1: Das ist ja eine gewisse Grundbasis auch, ja? Ja. so ein bisschen eine Vertrauensbasis zwischen ja. Angestellten und Chef und, und das gehört alles dazu irgendwie. Mhm. Ja? ja Und so wie bei mir jetzt auch immer, ich wohne auch in dem Ort, ja? mhm. also für mich ist, das sind das ja alles Pluspunkte, die heutzutage mhm. noch viel mehr zu tragen kommen. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, ich kann hier laufen, wenn ich will, mit Fahrrad ja. fahren, ja, also <lacht> ja. das sind ja alles Punkte, ich habe viel mehr Freizeit, ich muss ja. nicht irgendwo jeden Tag eine halbe Stunde, drei Stunden hin, zurückfahren. Ja. Das sind ja also alles Punkte, die da mit ja? ja Und dann kommen wir so an eine Geschichte, jetzt mit dem Kindergarten oder wie auch immer. Ich finde das sehr wichtig und das ist ein gutes Gesamtpaket. Ja. Und dann gibt es auch wenig Gründe zu sagen, okay, warum sollte ich mich jetzt umorientieren, eventuell mal nach einer gewissen Zeit. Ja. ja, für mich. Ja, Ich kann mich ja, ja, hier in der Firma weiterentwickeln oder ja. konnte das immer. Ja. ja und, 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 ist es in einer anderen Firma besser? Weiß ich auch nicht. Mhm. Ja, also es sind ja. ja alles so Geschichten. die nee, zusammen Und deswegen, es gab bestimmt auch mal einen Zeitpunkt, wo ich mich auch damit befasst habe. Vielleicht einfach mal nochmal umorientieren oder so. Ja. Aber im Endeffekt hat es mich dann nichts dazu bewegt, das zu ja. tun. Ne?
0: Ja, sehr gut. Also da haben wir jetzt schon ganz, ganz, ganz viele Sachen besprochen, die so auf das Hauptthema eigentlich irgendwie zurückgreifen würden. Und zwar, wir haben vor uns vor ein paar Monaten in der Halle mal durch, ich weiß gar nicht, durch Zufall unterhalten, du hast mir irgendwie gesagt, ich müsste mir da, ich habe es bis heute noch nicht gemacht, <lacht> <lacht> ähm, einen ähm eine Doku oder eine, eine, eine Sendung anschauen war es, ich glaube SWR oder so, es ging irgendwie um die Jugend im Handwerk. Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch irgendwie dunkel dran erinnerst.
1: Ja, da war eine Sendung, das stimmt. Ja? Ja. Da ging es um quasi auch den Nachwuchs im Handwerk. Nachwuchs ja?
0: im Handwerk, ja genau, ja, ja. genau das war das.
1: Also die Geschichte, dass dann quasi, ähm, was wir heutzutage immer so typisch ist, dass sich junge Leute orientieren vielleicht als Winzer, als Schreiner, mhm. als Schreiner vielleicht detailliert auf Möbel spezialisiert und so mhm. Geschichten wieder mhm. in Angriff nehmen. Mhm. Und das fand ich mega interessant, dass sich wirklich junge Leute wieder dafür interessieren, einfach ähm, was Cooles umzusetzen, wo ich innerhalb kurzer Zeit auch was in der Hand habe und das mhm. sehe, was habe ich geschaffen. Ja. Mhm. Und das hat mich wirklich begeistert, der Bericht muss ich sagen. Und daraufhin habe ich dich auch angesprochen. Ja. Dann, das muss ich mal angucken, ja. weil es war wirklich cool. Es waren so drei, vier verschiedene Berufe, ja? mhm. Berufszweige, und es war mega interessant, dass man sich einfach auch mal vielleicht an so Sachen orientiert, ja, und mhm. einfach mal auch spürt, was ist für die jungen Leute auch wichtig, mhm. dass man es für sie wieder interessant macht, in diesen Beruf einzusteigen, weil ja. Man könnte ja nicht sagen, dass das Handwerk keine Zukunft hat, ja. ja. Das hat es <lacht> ja. Ja mit Sicherheit, ja. ja, ja Aber wie macht man es den jungen Menschen schmackhaft wieder? Ja. Ja? Und wie das macht man attraktiv? Halt das, genau, das ist ja. das, das Interessante ja. an der Geschichte, denke ich. Ne?
0: Ja, da müssen wir, äh, da muss ich dann auf jeden Fall die Folge bzw. die Doku auch nochmal raussuchen dazu. Das war so, war so die die Idee zu dem zu dem Podcast, wo ich mir auch dachte, da hat man ein bestimmtes Thema worüber man mal sprechen kann, einfach weil es allgegenwärtig ist, man spricht irgendwie immer über den über den Fachkräftemangel, vielleicht nicht mehr so viele Kinder wie in den 80er, 90er oder ja. wenn dann da der Babyboom war, ja. aber du hast ja trotzdem die Möglichkeit heutzutage ins Handwerk zu gehen, aber dennoch machen das nicht ganz so viele scheinbar, wie man es irgendwie erwarten würde, woran es auch immer hängt dann.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, also ich gebe auch eine große Schuld eigentlich auch immer den Eltern ja, mhm. oder vielleicht auch der Politik ein bisschen, weil wenn ich jetzt sehe, dass ich man bekommt sehr ja hautnah mit, seit Jahren schon. Ja. Mhm. Also es ist ja niemand zu Hause, der sagt zu seinen Kindern, ja, mach einen guten Schulabschluss und dann lernst du einen handwerklichen Beruf. Mhm. Sondern die meisten sagen ja auf gut Deutsch, lern was Gescheites. Mhm. Ja, das ist so mhm. der Standardspruch. Ja, ja. Ja, das ist die eine Seite, dass man einfach auch den Kindern vielleicht mal ein bisschen das nicht so, ja man muss Kinder schon führen, aber vielleicht da einfach ein bisschen freie Hand lässt, sich mhm. einfach da zu entwickeln und zu sehen, mhm. was interessiert mich. Ja. Und die andere Seite ist, was ich halt auch nicht so toll finde, ist, die Eltern wollen dann unbedingt, dass Abitur gemacht wird. Mhm. Aber als ich in der Schule war, früher Grundschule, weiterführende da Schule, dann hat eigentlich mein Notendurchschnitt und der Lehrer bestimmt, was ich mache, mhm. dann wie ja. es weitergeht. Ja? Ja. Realschule, Gymnasium, ja. keine Ahnung. Und heutzutage wollen das die Eltern unbedingt. Mhm. Das ist mein Gefühl. Ja, ja. Weil ich habe also das Gefühl die schämen sich, wenn mhm. sie sagen müssen, okay, ja. oh, mein Sohn macht nur Realschulabschluss. Ja. Bin, wir leben aber in Deutschland, ja? ja. Ich kann Realschulabschluss machen, ich kann danach weiterführende Schule machen, ich kann studieren, ja. aber ich vereinfache vielleicht meinem Kind etwas das Leben, oder? Ja. Ich lasse ihn mal selbst ein bisschen entscheiden, was ja. es macht, ja.
0: nichts zu erzwingen, was irgendwie vielleicht gar nicht vom Kind äh, vom, vom vom Kind gewollt wäre, sozusagen. Ja, genau, genau. Das ich habe geht
1: nicht hab das das darum, dass ich ein Kind schon ein bisschen führen muss und ja, ja, nee, begleite. Aber ich habe oft das Gefühl, die Kinder werden auch irgendwo reingedrängt und, und ja.
0: Es sollte mehr eine Unterstützung sein als dieses Vorgeben irgendwie dann für den, für genau. den beruflichen Werdegang. Ja, ja. Ich habe dazu auch ähm, in den Nachrichten neulich, kam jetzt irgendwie die Auswertung für die Jahre 2021 2022 im Abitur, ähm, also die Corona-Jahre, ja. wo scheinbar so viele Abiturprüfungen wie noch nie mit äh, der Einsform abgeschlossen wurde. Ja. Wo ich mir auch so dachte, okay, krass, wir hatten richtige Probleme, die Digitalisierung in der Schule äh, voranzutreiben, mhm. den Schülern, ähm, die, oder die Schüler, die für das Abitur vorbereitet werden sollen, diese darauf vorzubereiten. Ja. Und jetzt schließen genau den zwei Jahren, wo ich jetzt mal sagen würde, die für die Schulen in Deutschland am allerschlimmsten waren, ja. die Schüler ja. am allerbesten ab. Und dann ja. gingen da unten drunter die Kommentare los. Ich lese mir sowas manchmal mal gerne zu, äh, durch, ja. aber auch immer nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz, weil irgendwann drehst du am Rad, wenn du dir die Kommentare unter den unter den Nachrichtenposts durchliest, ja. wo es dann halt auch darum ging, okay, wie viel Wert ist am Ende des Tages, das Abitur noch, wenn es im Endeffekt ja. hinterher, das klingt hart, aber hinterher geschmissen wird, ja. wenn es am Ende des Tages auch wirklich jeder abschließt oder jeder auch in der Tasche hat, ja. ähm, wenn dann auch am Ende des Tages jeder sagt, okay, für mich geht es jetzt studieren, warum auch immer, keine ja. Ahnung, der kann ja auch handwerklich begabt sein, aber er wird durch, keine Ahnung, Freunde, Familie, die Eltern, wie wir es jetzt gerade titelt haben, ja. so ein bisschen dazu getrieben zu sagen, ja Mensch, Kind, Geh doch mal was studieren. Genau. Das wird ja irgendwo ein Stück weit auch schon vorausgesetzt. Ob das vielleicht auch dann irgendwie so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man niemanden enttäuschen will. Das wird vielleicht auch so ein bisschen darauf kommen, was du jetzt gerade gesagt hast.
1: Ja, ich glaube schon, dass die Kinder dann oft auch klar, es spielt vielleicht mit dem Freundeskreis eine Rolle. Mhm. Wer geht von meinen besten Freunden auf welche Schulen? Was mhm. weiß ich auch immer. Aber ich glaube schon, dass die Kinder es oft ihren Eltern auch beweisen und recht machen wollen, ja. Mhm. Aber was ist es, was ist das Ende davon, ja? Mhm. Wir haben so viele Probleme, ich sage es mal auch im Vereinsleben oder wie auch immer. Oh ja, das so stimmt, wenig, ja. so wenig Kinder noch irgendwie Zeit überhaupt haben. Ja? Ja. Das heißt, die meisten Kinder gehen morgens früh in die Schule, vielleicht noch in eine Betreuung, bevor die Schule losgeht, mhm. ja, weil beide <lacht> Eltern arbeiten müssen. Ja, oder ja. sie wollen unbedingt arbeiten. Ja. Dann sind sie in der Schule, dann eventuell noch Nachhilfe. Mhm. Ja, wo bleibt dann Zeit noch für das Kind an sich mhm. oder für ein Vereinsleben? Ja wo ich soziales Verhalten kennenlernen und was wird Gott was ja, ja. ich was ja. immer ne? und ja. und das ist halt das was ich deswegen sage ich auch vielleicht sollte man einfach dem Kind mal so ein bisschen freien Lauf lassen ja mhm. und dann entscheidend drauf einwirken mhm. aber wie gesagt wir leben in Deutschland der Weg ist noch lange nicht vorbei wenn nee. ich jetzt nur eine Werkrealschule mache oder nur ja. Realschule es ja. geht immer weiter ja. immer ja. und ich kann es maximal rausholen wenn ich das möchte ja. und kann mein Leben aber vielleicht nicht so ganz unter ständigem Druck ja mhm fortführen. und Das finde ich schon halt ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Das ist auch so ein bisschen ähm, jetzt nicht vielleicht sagen, dem Schulsystem geschuldet, aber das könnte ja auch mal wieder so ein bisschen eine Auffrischung erhalten. Also man, ja. man spricht ja irgendwie immer drüber, man diskutiert immer drüber, wenn jemand jetzt eine bestimmte Neigung hat, wie zum Beispiel, der ist handwerklich begabt. Okay, wenn jetzt früher, wenn, wenn du klein warst, wenn du Jugendlicher war es sowas handwerklich begabt, dann hieß du so von wegen bis auf der Waldorfschule. Ich weiß nicht, ob es ja. hier auch, doch, gibt es hier mit Sicherheit auch, ja oder? Auch, ja? ja, wenn ich auf Hessen kommen. Ein Weinheim ist auch okay. okay, dann Namen tanzen und ein bisschen Kräuter draußen ja. anpflanzen und irgendwie einen Pulli stricken oder so. Ja. Waldorfschule. Ist ja auch schon direkt so abgestempelt dann, ne? Die Leute, die irgendwie handwerklich was können. Aber warum wird man denn nicht in der Schule auch ein Stück weit so seinen Favoritengebieten, sage ich mal, gefördert? Also warum quält man jemanden, der gibt ja manche Menschen, bei denen geht Mathe einfach auch irgendwie nicht in den Kopf. Das klar, kann man ja, ja, und jetzt, das war auch ein interessanter Beitrag, den ich neulich auf, auf LinkedIn gesehen hat. warum quält man dann jemanden, ich nenne es jetzt mal bewusst quälen, 12, 13 Jahre ja. durch dieses Fach durch, dass man weiß, am Ende in der 13. wird er irgendwie grob sein Abitur oder er wird vorher seinen Realschulabschluss damit irgendwie auf die Kette bekommen. Wir wissen, damit wird es zittern, aber ja. warum quält man den dadurch? Äh, da dadurch? Wir haben mittlerweile Maschinen, Handys, wir tragen sie jeden Tag in der Hosentasche, die das fehlerfrei 100% erledigen können ja. und auch doppelt so schnell. Warum äh, hängt das da und halten wir da, also ich weiß nicht, wie du das vielleicht siehst, aber halten wir da irgendwie an an so alten Ideen oder an so alten Gegebenheiten fest? Ich, ich sage nicht, dass das alles sinnfrei ist, weil das schon auch gescheit ist. Ne? Das fördert ja, ja im Endeffekt das logische Denken. Es gibt ein paar Sachen, die man einfach auch so im Kopf rechnen sollte und so. Aber es gibt ja irgendwo bestimmte Stufen, wo man dann vielleicht auch einfach sagen könnte, okay, bis hierhin. Wir merken, keine Ahnung, der hat da vielleicht nicht so den Fokus für. Das ist nicht genau sein Fach. Dafür ist er da und da ziemlich gut drin. Ja. Jetzt fördern wir das Kind dahingehend. Das ist ja eher mehr so, wir, wir schieben alles auf einem Einheitsbrei durch und am Ende des Tages, nach den 13 Jahren, soll jeder jetzt das machen, auf was er Lust hat. Dabei, glaube ich, wissen die Kinder heutzutage gar nicht, auf was sie Lust haben, weil sie gar nicht so dafür gefördert werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube im Prinzip schon mal nicht, dass ein, ähm, ein großer Prozentsatz der Abitur macht direkt nach dem Abitur entscheiden kann, was er macht überhaupt. Mhm. Ja, das glaube ich schon mal, dass das ein großes Problem ist. Mhm. Und auch vielleicht auch dem geschuldet, dass man nicht jemand, der seine Begabung irgendwo hat, vielleicht speziell gar darauf hinlenkt, dass mhm. er dann eher sagt, okay, ja, mhm. oh, Physik, Chemie, ja. keine Ahnung, das interessiert mich total, ähm, da bleibe ich am Ball, und wenn ich Abitur gemacht habe, dann kann ich mich darauf spezialisieren. Ja. So eine Geschichte schon. Ich, ich, befasse mich jetzt nicht großartig mit unserem Schulsystem. Nee. Ja. Also, <lacht> ja. Ich Will das jetzt auch nicht kritisieren oder irgendwas. Aber, ja, ich glaube schon, dass man da ein bisschen flexibler sein könnte, ja. Und mhm. vielleicht auch aus, aus anderen Ländern ein bisschen sein mhm. Input fördert, indem mhm. man vielleicht da Erfahrung mit einnehmen. Was weiß mhm. nicht. Norwegen, Dänemark, Schweden, keine mhm. Ahnung. Die haben alle auch coole Ideen, ja? ja. Vielleicht da etwas entspannter auch ist, ja. Und, und ich denke aber auch, was ich noch vorhin sagen wollte, dass man einfach das auch mit dem, mit dem Notenschnitt, dass ich sagen kann, okay, nur mit dem Notenschnitt mache ich Abitur. Mhm. Und nicht, weil, weil mein Vater sagt, okay, komm, das kriege ich mal hin, du machst mhm. Abitur. Mhm. Ja? Sondern einfach, wenn er seine Qualität hat, ja. dann macht er das gleich ja. und der andere geht halt vielleicht zwei Schritte, um das Abitur mhm. zu erreichen. Ja? Und das, ja. das fände ich einfach besser, um diese Geschichte ein bisschen zu entspannen. Ja? Ja. Und dann, ja, vielleicht über den anderen Schulzweig dann auch, so wie du eben gesagt hast, vielleicht andere Dinge vermittelt. Mhm. Und um dann auch gerade das Handwerk in einer gewissen Art und Weise wieder interessanter zu machen. Ja? Ja, weil man weiß im Endeffekt nicht, wo das alles hinführen soll. Ja? Und wer soll, nee, das, wer das soll die ganzen Leute mal bedienen? Das ja?
0: Ungleichgewicht wird ja. halt größer. Wir genau. haben ja jetzt schon Schwierigkeiten dabei, ja. äh, hinterherzukommen. Ähm, der Matthias sagt immer, dass die Hauptaufgabe da auch zu einem ganz großen Teil bei den handwerklichen Berufen selbst liegt. Mhm. Also, dass wir es auch ein Stück weit in der Hand haben, wie wir uns halt präsentieren und wie interessant wir uns gestalten, um halt dann auch zu sagen, guck mal, der ist jetzt mit der Schule fertig, der hat jetzt so ein Interesse am Handwerk gefunden, der will jetzt da eine Ausbildung anfangen oder so. Also ich glaube, das wäre ja auch was, das siehst du wahrscheinlich mit Sicherheit genauso, dass wir auch irgendwo ein Stück weit am Image des Handwerkers feilen und feilen müssen, äh, damit halt ja. genau diese Wandlung hin zu, es gehen alle nur noch studieren, äh, ja, ich, ich glaub, ein bisschen ausgleichen. Ja,
1: ich glaube dass das Handwerk, in gewissen Bereich über Jahre einfach auch mächtig gelitten hat, ja. Mhm. Klar hat man sich auch schlecht präsentiert, muss man auch mhm. sagen oft, ja, oder hat den Kunden verarscht oder wie auch immer. Mhm. Es kamen auch viele schwarze Schafe irgendwo her mhm. und haben irgendwas versprochen und weiß mhm. was ich, ja. Aber ja, das kann man halt nur widerlegen, wenn man auftritt, ja, und, und oder wie man auftritt, ja. ja. ob das jetzt hier irgendwie über Instagram oder über einen Podcast ist oder vielleicht auch mal in den Schulen vorspricht. Mhm. Ja, das glaube ich schon, dass man da ein bisschen was recht drücken muss. Ja, mhm. Was da die letzten Jahre verdumbeutelt wurde. Aber ja, es geht halt auch darum, ähm, man muss ja sein Leben irgendwie finanzieren und gestalten. Ja. Mhm. Und klar kann man im Handwerk auch gutes Geld verdienen, ja. Ja. aber im Vergleich zu anderen Berufen, wo ich es oft nicht verstehe, warum verdienen sie unbedingt mehr. Ja, mhm. was, also Gesellschaftlich sind mir extrem wichtig, ja. schon, ja, ja, ja. was nützen mir die ganzen Leute, wenn ja. alle studieren, haben gar kein Gebäude, und dann sitzen sie am dem Baum und studieren, oder keine Ahnung, <lacht> ja. So also
0: das sagen. Halt, ja, ja. Es braucht ja, ja jemand, der das alles umsetzt, ja. ja die, und, die Diskussion ging ja schon so ein bisschen los, oder das Thema kam auf, als, ähm, als es mit dem Virus vor zwei, drei Jahren angefangen hatte, Thematik Lkw-Fahrer, ja. Pflegekräfte, man kaut immer wieder drauf rum und man hat, wenn man das Gefühl, dass wenn man das anspricht, dass die Leute sich dann schon so denken, ja, mein Gott, jetzt fang ich wieder mit der Leier an. Ja. Aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, es hat keiner so wirklich verstanden, zu dem Zeitpunkt ja, vielleicht so ein Monat ungefähr, da fanden das alle ganz toll mhm. und haben sie dann Alltagshelden genannt. Aber es ja. hat, glaube ich, keiner so wirklich verstanden, wie wichtig so Personen ich will damit andere auch nicht weniger wichtig betiteln, die ja. jetzt irgendwie dann auch ihr mehr Geld verdienen und so weiter. Dafür ist es auch alles gerechtfertigt. Aber ja. wie wichtig gerade auch diese Personen mit den ganz einfachen Berufen ja. dafür sind, dass der, dass der Laden läuft im ja. Endeffekt. Ja. Und das ist irgendwie immer so ein bisschen, ich finde das dann, also ich fand das da total ähm, enttäuschend auch irgendwo so ein Stück weit, weil das halt da für die Zeit halt so ein bisschen ausgenutzt wurde, sage ich jetzt mal. Da war ja. das irgendwie mal ganz cool. Das war so ein Trend. Und dann ging ja alles irgendwie wieder, Klopapier war wieder da und Öl war ja. auch da ja. und dann ist es halt einfach wieder so da gewesen und jetzt ist alles wieder schön und gut und ja. wer waren nochmal diese Alltagshelden?
1: Genau, ja. das ist, das ist immer so, wenn ist ja bei vielen Dingen so, dass wenn was schlecht ist und es passiert was, mhm. dass man betucht ist, was zu tun, das mhm. zu fördern mhm. und sobald die Normalität kommt wieder mhm. und dann ist es kein Thema mehr, Es ja? hat sich vielleicht minimal auch verbessert. Ja? Mhm. Aber spüren tun das die, die, die wenigsten ähm, Lkw-Fahrer oder, oder Angestellten, die ältere Leute betreuen oder ja. Krankenhaus arbeiten? Ja? Ja. Das sind Momentaufnahmen. Vielleicht verdienen die jetzt dadurch auch ein bisschen mehr Geld. Ja. Das ist ja auch möglich. Ja? Ja. Aber eigentlich hätte man erwartet, dass da auf jeden Fall noch ein Tick mehr passiert. Ist ja ja. ein
0: größeres Umdenken stattfindet genau, dann, ne? ja.
1: Weil, also ich glaube, wenn man jetzt in ein Krankenhaus reinläuft und macht mal eine Umfrage über ne, unter den ganzen Angestellten, ich glaube nicht, dass das sich viel was geändert hat, ja. <lacht> Für die jetzt allgemein. Es nicht. Also ich kann ja. mir das nicht vorstellen. Ja,
0: wenn ja. man da immer wieder dann nochmal ein Interview oder so hört, äh, jetzt äh, was zuletzt dann mal aufgenommen wurde, ändert das, glaube ich, oder hat, haben die immer dann von sich gegeben, dass sich da jetzt nicht viel getan hat, ja. aber was halt alle von den Personen immer sagen, dass sie das halt einfach super gerne machen, weil sie halt den Menschen, ja. die sie pflegen zum Beispiel, helfen wollen ja, oder Unterstützung und Unterstützung ja. sein wollen. Mega Respekt, also und ich, ja, also also ich, ich
1: mache bestimmt viele Dinge und ich, ja, ich bin mir auch für nichts zu schade, aber das ist ein Bereich, den könnte ich nie abdecken, mhm. rein von meiner Art. Mhm. Ja. Also mir fällt es, würde es unheimlich schwer fallen. ja. Also ja. Ich habe jetzt keine abneu gegen alten Menschen oder irgendwas. Nee. Ja? Ja, ja, aber ich aber weiß, einfach was mit meinst. der Materie umzugehen. Ja. Ja? Deswegen meinen größten Respekt vor den Menschen, die das machen. Ja? Ja. Also
0: ich habe zwei Wochen mal ein ähm, Sozialpraktikum, das war von der Schule aus so vorgegeben, in einem Kindergarten gemacht. Ja. Boah, das war auch schon... Also ich bin ja auch ein kreativer Mensch. Das heißt, ich kann mich mit denen hinsetzen und ja. malen und basteln und so weiter. Ja. Aber... Ey, also nach so einem Tag warst du auch wirklich geredet, weil die haben eine, die haben eine Ausdauer ja. und eine Energie, die Kinder ja. dann. Und dann fangen die ja auch an, die finden das ja ganz toll. Dann bist du da jetzt, äh, bist du jetzt mal zwei Wochen da und dann können sie was mit dir machen ja. und dann malen sie mal hier was und da und so weiter. Es ist ein, ich glaube, dass es wirklich auch ein wunderschöner Beruf ist, aber ja. es ist, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, das wäre, ich könnte es von meiner Art nicht, jeden Tag wirklich so viel Energie zu geben, das nachher auch den Kindern ein Stück weit gerecht zu werden, ja, dass die glaub, so das betreut werden Das sind die ersten, können. die das auch merken, ja.
1: wenn du das ja, ja, richtig ja. machst. Ja, ja, klar, ja klar, Die sind da gnadenlos, ja. Kinder. Und äh, ich, ich denke in der Gesellschaft sollte man so Menschen noch mehr mehr Zuspruch geben, dass mhm. einfach da auch mehr passiert, ja. Mhm. Weil gerade ist ja auch immer mehr, mhm. dass äh, junge Eltern ihre Kinder früh abgeben. Mhm. Ja weil sie wahrscheinlich auch zu 95% Cent es müssen, ja, ja. weil sie ihren hohen Lebensstandard finanzieren möchten, ja, und ja. alles. Und also wir brauchen diese Leute ja immer mehr. Ja. Ja. Früher waren mal die Oma und der Opa da, ja und dann mhm. war das alles nicht so das Problem. Mhm. Aber heutzutage sind halt auch die Kinder oft weiter weg. Das ja. Fängst schon an, und ziehst um, ja genau. genau und hast musst dann den Job und dann oft, ist schon ja. wieder keiner da von der Familie. Genau. Dann bist du darauf Angewiesen und ja. dann, ich es ja. umso wichtiger, dass man gerade ähm, schaut, dass da qualifiziertes Personal sich um die Kinder kümmert.
0: ja. Nee, Das auf jeden Fall. Dann sollte man da auf jeden Fall ein Auge darauf haben, dass man genau so Leute auch gesellschaftlich so weit wertschätzt, dass man halt auch den Beruf dadurch wahrscheinlich ein Stück weit interessanter macht. Ja, das ist ein, ist ein Muss, meines Erachtens, auf jeden ja. Fall. Ne? Nee, das ist schon... Äh schon ein, ein, ein schwieriges Thema, wo man sich immer wieder Gedanken drüber macht, wo man, ja keine Ahnung, so das Gefühl hat, man spricht immer nur über Negative oder über, über die schlechten Seiten davon. ist ähm, aber halt eigentlich wirklich eine Aufgabe ist, die, die zu lösen ist, weil das wir haben den Handwerker jetzt weiter gedenkt. Äh, ja. Wir denken jetzt die, die, die Pflegekräfte weiter. Das ja. wird ja nicht besser mit äh, 2024, 25, 26. Ja, die, die Leute werden eher alle immer äh, älter, leben länger, äh, was ja auch positiv ist, ja. müssen aber dafür halt vielleicht, sind dann dafür auch länger in, in der Pflege drin. Ähm, du hast immer mehr Menschen, die bei Amazon online shoppen, das heißt du brauchst <lacht> ja. deine LKW-Fahrer. Ja. Und äh, wie hatten wir es so schön gesagt, der, äh, das hatte ich zuletzt auch mit dem Matthias im Realtalk, wenn die Toilette kaputt ist, weiß nicht fängt man dann wieder an und baut sie mit den mit den YouTube-Tutorials äh, und so weiter selbst wieder zusammen. Also ähm ja, also ich glaube ich glaube sogar, dass sich gerade diese
1: Geschichte mittlerweile schon so entwickelt, dass man das Ganze auf dem Schirm hat, dass das mhm. sich sehr viele Leute mittlerweile tun. Ja, das selbst einfach informieren. Und, du dann, ja, genau, weil ja. ich glaube, erstens ist es eine Frage, wie viel ist man bereit, viel Geld auszugeben, <lacht> dass ein Handwerker <lacht> ja. kommt, ja? ja. Und äh, bekomme ich überhaupt einen Handwerker? Mhm das ist ja die mhm. andere Geschichte, ja, und deswegen auf diese Sache zurückgreifen, also ist glaube ich schon, dass ich das in den letzten Jahren, man sieht man in den Baumärkten, ja, da ist ja
0: die Produkte sind auch eher, du kriegst ja deine, deine Plastiktür, sage ich jetzt mal auch für irgendwie 500 Euro und kannst du dir halt genau. auch irgendwie selbst in die Wand reinzimmern, so aber ja. dann halt nicht die Wartung anrufen, wenn ja. es heißt, die Tür schließt
1: nee, nicht. später <lacht> <Bitte>
0: nicht. <lacht> ist sowas auch schon mal vorgekommen?
1: Ja, also, es ist ja so. Im Grunde bin ich ja nicht abgeneigt, Menschen zu helfen, die Probleme haben mit einer Tür, mit einem Fenster oder ja. wie auch immer. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, wir, wir sind halt schon, wir haben schon viel Arbeit. Ja. Mhm. Und dann kann man es kaum noch, also man schafft es eigentlich gar nicht, Privatkunden noch zu bedienen. Ja. Mhm. Das ist ein ganz, ganz schweres Thema, muss man echt sagen. Weil ja. Ja. wir sind so eingebunden in größere Projekte. Und, oder in größeren Firmen oder. Das sind halt dann auch Ab mehrere
0: Türen in dem Gebäude. Genau, ne, ja, die da geht es nicht um eine
1: Tür, sondern also da ruft er an und sagt: Hör mal zu mal, wir 14 Türen, die müssen ja. mal, ja. und das ist halt <lacht> ja. die Geschichte, ja? ja. andere Geschichte ist halt auch, dass die privaten Kunden auch nicht einfach sind, ja. Das ist auch der Fall, ja, muss man auch sagen. <lacht> ich ja? habe
0: gerade, äh, wenn, also. Du hast gesagt, du bist auf Instagram unterwegs. Reels, die ja auch schon guckt. Ja. wir drehen ja auch einige dazu, Gibt's ja immer ganz witzige Sounds. War jetzt auch irgendein Sound unter irgendeinem Reel, benutzen gerade ganz viele Gartenlandschaftsbaufirmen, die Treppen und so weiter bauen, weil die Stimme aus dem Reel, die sagt dann irgendwie so, es äh, ist der Kunde will irgendwie eine Treppe für 300 Euro haben ja. und jetzt hat der Kunde mich angeschrieben, hat gesagt, wann er denn endlich mal das Angebot für die Treppe bekommt und dann kommt halt wieder der Handwerker, der dann sagt, ja, aber für 350 Euro mache ich dir jetzt hier kein Angebot, was denkst du denn, wie wir dir die Treppe da hinzimmern, sollen wir da einen Kran aufstellen, sollen wir die Stufen übers Haus heben, werden die vergoldet ja. und und und. Ne? Das ist so ein bisschen auch eben vielleicht ein Stück die Bereitschaft für, für, für die Qualität zu zahlen, aber dann halt auch das Verständnis zu haben, wenn du jetzt deine Arbeit da halt erledigt bekommst und das ist halt wirklich das kleinste Paket von dem, was wir liefern können, ja. dann kannst du in Anführungszeichen halt auch nicht erwarten, dass da jetzt alle mit weißen Handschuhen auftauchen, fünf Mann da rumstehen, drüber diskutieren, sich mit dir unterhalten, jeder nochmal eine Meinung dazu abgibt ja. und wir am Ende... Äh, dann das Ding erledigt haben, weil am Ende des Tages ist es ja auch immer noch ein Unternehmen, das irgendwo wirtschaftlich äh, Korrekt, arbeiten ja. muss.
1: Ja, viele sehen das ja nicht. Das ist bei mir im Service nochmal kurz abzuschwafeln mhm. auch so. Mhm. Ja, wenn jetzt ein Kunde anruft und ich fahre hin und sage, okay, das ist kaputt, das bedeutet, ich nehme jetzt mal so, in so ein Dreipunkt-Schloss, also in mhm. eine Geschichte und sage, hör mal zu, okay, ich nehme das alles auf, ich fahre ins Geschäft, ich muss den Vertrieb kontaktieren, also ich muss anschreiben, habt ihr das Schluss für uns? Also mhm. das ist ja alles Zeit, die irgendwo flöten geht, ja. Ja? das sieht ja der Kunde nee. äh, vor Ort nicht, ja, wo ja. ich war. Sondern ja. das sind ja alles Geschichten, die müssen ja auch bezahlt werden. Ja. Ja? Ja. Und wenn man dann im Nachhinein das vielleicht noch auf Taglohn macht und man kommt dann zum Kunde und baut alles ein, lief alles gut. Und dann stehen da auf einmal fünfeinhalb Stunden und dann sagt er, wie fünfeinhalb Stunden? Sie waren da eineinhalb Stunden und mhm. waren jetzt wieder drei Stunden da, was ist mit dem Rest. Ja. Also ist ja der Rest. Ja. Ja. Ich muss ja das auch irgendwie raussuchen, das Schloss, ich muss es bestellen, ich ja, muss ja. warten. Musst, ja. Ja. Diese Geschichte, genau. das muss man oft den Kunden erklären, ja. weil die das gar nicht auf dem Schirm haben. Ja? Ja. Das immer nur ja die Zeit, die man vor Ort ist. Ne?
0: Man will ja auch gar nicht jetzt so über äh, <lacht> über, über, über Privatkunden äh, nee. äh, scheren oder so, äh, oder, oder, oder oder böse reden, aber es ist halt schon die Tatsache, wenn man jetzt rumfragen würde, wäre es bei den meisten wahrscheinlich nicht anders, wie mit den Privatkunden, dass die genau die gleichen Situationen haben, jeder kann da irgendwo ein Lied von singen. Ich glaube halt einfach, dass auch dann so so Sachen wie, ja, das Bestellen auf Amazon, die Leute dahingehend so umerzogen haben, dass, dann, dass es halt heißt, ja mein Gott, also ich weiß nicht, ich brauche jetzt irgendwie das und das. Das kostet da halt auch relativ wenig. Ich bestelle ja. mir das jetzt. Keine Ahnung, Klar. wie ja. das in das Lager kommt, wie das von dem Lager zurückkam. Ich weiß, dass es morgen da ist. Das, ist das Drumherum ist mir ja. äh, im Endeffekt nachher egal. Ja. Sich aber dann, keine Ahnung, zwei Monate später beschweren, dass es kaputt ist oder so und dann zu faul ja. zum Einschicken. <lacht> äh, aber das sind halt so Sachen, ich glaube, da ist auch so ein bisschen, ich merke das so in, 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 der, in der Fotografie auch gerade, wenn es irgendwie dann um private ähm, Jobs geht mit Familien und so weiter, mhm. als also, kenne ich zu meine Freundin, dann hast du halt auch schon ein Luxusgut, dass du ähm, als Dienstleistung anbietest ja, im Endeffekt. Aber es ist einfach auch gut, es kann auch die wirtschaftliche Lage sein, den Leuten schwer fällt oder immer schwerer fällt, da auch irgendwie Verständnis für zu haben, dass da halt auch jemand dann nochmal in einem Büro sitzt, halt mit dir gesprochen hat, sich mit dir im E-Mail-Programm beschäftigt hat, weil genau. ihr euch die ganze Zeit irgendwas hin und geschickt habt. Ja. Das sind halt alles so Sachen, die hängen hinten dran. Man kann es halt leider immer schlecht beim Kunden so fortdröseln mhm. äh, und dann halt sagen, ja, aber wir haben doch und äh, das ist dann, das stimmt schon, das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber ich muss ja sagen, es ist ja auch so, dass wenn man mit dem Kunden drüber spricht, ja
1: dann verstehen es ja die meisten ja, 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 ja. Nee, das Die auf wenigsten haben es ja. halt von Anfang an ja. auf dem Schirm, ja, das ja. ist das. das ist, ja, das ja. ist
0: das Thema. Mhm. Das mhm. ist so, ja, das stimmt. Äh, das, das stimmt, das ist nicht auf dem Schirm haben, ist ganz gut, das würde auch wieder so ein bisschen auf den auf auf den beruflichen Werdegang zum Handwerk irgendwie passen, dass das halt einfach viele nicht nicht auf dem Schirm haben, dass man da eine Möglichkeit hat schon auch noch mal äh Reinzugehen, das ist wieder so als äh, Umschwung zum, äh, zum zum Thema, ist ja auch eine Karrieremöglichkeit im Handwerk gegeben. Auf jeden Fall, oder? Ja. Also, ich ja. meine, das ist jetzt bei dir ist jetzt so das beste Beispiel, deswegen fand ich es ganz cool, vorhin, dass du gesagt hast, mit 34 Jahre da. Ja. Das ist ja auch ein, eine Entwicklung, die man, die man machen kann heutzutage, die auch keiner auf dem Schirm hat diesbezüglich.
1: Gerade damit sollte man sich beschäftigen, als junger Mensch da. Ne? Ja. Wir haben jetzt auch die letzten Jahre ja auch schon den einen oder Abiturient da, der. Mhm der hier ja eine Ausbildung gemacht hat. wenn mhm. sie ist ja schon mal ein Vorteil, dass sie die Ausbildung verkürzen können. Mhm. Ja, also wir können das in zwei Jahren durchknallen. Ja? Ja. Das ist ja schon mal nicht, nicht so verkehrt. Und dann, also ich, ich denke, es stehen ja alle Türen offen danach, mhm. ja? wenn ich mal die ja. Ausbildung habe ja. und orientiere mich dann, ob ich, ob ich, ob ich dann ja, hier in der Firma erstmal bleibe, ob ich dann weitere Schulungen mache, ob ich vielleicht am Ende vom Tag dann sogar sage, hey, ich mache mich selbstständig einfach. Mhm. Ja? und ja. ich möchte meinen eigenen eingeladen führen ja. ja aber das sind ja die Perspektiven die man hat und die ja. sind ja nicht so schlecht ja, nee, wie ich schon mal vorhin schon gesagt habe ja. ja also ich würde ja, ich würd mich wird mir so einfach wünschen dass man dass man das so hinbekomme dass man die die jungen Menschen da wieder hinbekommen mhm. einfach auch zu verstehen was ist alles möglich ja. Ja. und deswegen habe ich ja gesagt muss man halt drüber reden ja, ja auch mal vorsprechen ja vor Schulen oder wie auch immer. Ja. Oder auch, dass die Handwerkskammer wer auch immer einfach präsent ist, ne? mhm. öfters, ne? und nicht nur einfach sagt, okay, ihr macht jetzt mal 14 Tage immer ein Praktikum. Es ne? ja. ja.
0: muss sich da halt aktiv, äh, aktiv drum gekümmert werden. Und ich glaube halt auch, dass das in vielen Köpfen der Eltern drin ist, dass da ein klassisches Bild des Handwerkers besteht, was ja. in ganz vielen Fällen halt leider auch irgendwie bestätigt wird. Wo man, glaube ich, echt auch dran arbeiten muss, dass das nicht mehr der Fall ist, ja. weil da fängt es halt schon an. Ich hatte kurzzeitig sogar immer überlegt, ob das, aber das ist schon sehr weit hergeholt, ob so diese, ob, ob der Rückgang so im, im Handwerk auch irgendwie damit zusammenhängt, dass die Kinder einfach weniger handwerklich, in Anführungszeichen, tätig sind in ihrer Kindheit. Also, dass du heutzutage eigentlich, ich weiß nicht, man sagt das auch immer so, ne? die Kinder sind dann kaum noch draußen, die sitzen nur am PC ja, und ja, sind nur ja, am ja. Zocken und so weiter, ist auch eine Art von Handwerk mit Sicherheit, irgendwie sich dann den Rechner zusammenzustellen ja, oder ja. sich ein schönes äh, Gaming-Setup zu bauen oder so weiter, aber so dieses richtig klassische, ich gehe jetzt in Anführungszeichen raus, baue ein Baumhaus und fange an und halt mal einen ja, Hammer oder ja. gehe mal mit einer Säge um.
1: Das ist schwer, weil halt genau diese Geschichten nicht mehr stattfinden, ja. Mhm. Früher war das dann vielleicht schon der Opa oder was, ja. ja. Der ja. sagt, können wir mit, ich ja. habe da was zu reparieren <lacht> oder also so, ja, und dann ist das Enkelkind mitgegangen und hat ja. halt mit rumgeschraubt, ja. ja. Aber das sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, dass halt das Zeitfenster einfach nicht mehr da ist auch, ja. Mhm. Wann soll das passieren? Ja, das ja, Wenn das Kind von morgens, ja, von der Kita über den Kindergarten, keine Ahnung, Schule, nur irgendwo in zur Geschichte eingebunden ist, ja. Ja. Hat es ja für diese anderen Sachen vielleicht, wenn der Papa Lust hat oder die Mama am Wochenende. Ja, dass man sagt, okay, wir sind jetzt mal im Garten, die Mama kommt, wir, wir mähen, wir ja. rasen, wir pflanzen neue Blumen ein. Ja. Was ja. ja auch ein Handwerk ja, ja. ist, ein Gärtner, ja. ja? So Geschichten. Ja. Aber ja. es wird halt leider immer weniger. Ja. Und, ja. und dann ist gerade da überhaupt nicht mehr die Bildung zu dem Ganzen. Ja. Mhm. Wer kann heutzutage, also ich glaube, dass das wenige sind. Wenn du zu einem Kind sagst, mit 12, 13, ähm, komm, sag ich habe einen Platten, was ist <lacht> ein Loch, fick mal das Loch, ja? Ja, 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 und dann sagt der Papa, nee, komm her, wir bringen es zum Fahrradhändler. Ja. Das, das sind ja so Geschichten, weil mhm. keiner mehr irgendwie ein Zeitfenster hat für das alles, mhm. ja. Auch die Eltern ja dann nicht, ganze Woche gearbeitet, ja, vielleicht müssen wir ja. am Wochenende irgendwas unternehmen, auch mit den Kindern, keine ja. Ahnung. Ja. Und dann sind für so Geschichten keine Zeit, da hat keiner mehr Lust drauf. Da geht es ja. um, um andere Dimensionen, was anderes umsetzen. Ja? Ja. Ja. Und dann ist genau das, was du sagst. Da fehlt einfach die Bindung, wo früher Normalität war, mhm. ja? das ist gar nicht mehr so da. Mhm. Ja? Und deswegen bekommen das die Kids da gar nicht mehr mit.
0: Ja, ja. Nee, ein, 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 ein wirklich spannendes Thema mit äh, vielen Facetten oder vielen Punkten, über die man da, glaube ich, sehr tiefgreifend sprechen oder diskutieren kann, ich glaube, so mit einer der größten Punkte ist wirklich einfach, dass man an der Veränderung auch arbeiten muss, dass man das den Leuten darstellen kann, dass das ein schöner Beruf ist oder darstellt, dass es ein schöner Beruf ist, ja. dass es Spaß macht, dass es jetzt ja, wir sind jetzt bei uns immer im Bereich Fenster, Türen, Metallbau und so weiter, aber das Handwerk ist ja so vielschichtiger. Also gerade hier hinten die Region, jetzt das Industriegebiet in Schriesheim finde ich total cool, weil es da vorne halt schon anfängt mit Schreinerei, dann hast du irgendwie einen Maler nebendran, das hast normal. normales... Äh, Baugewerbe und so weiter, also genau, ja. äh, im Endeffekt wirklich alles offen und kannst von einer Ausbildung in die nächste hüpfen, sozusagen, wenn es dir nicht gefällt, ja, wenn das kannst du wechseln ja. wie Studiengänge hier, <lacht> äh, so, so, ja. so, so, sozusagen richtig, ja. dann, und halt auch, was die Jungs zum Beispiel draußen immer sagen, oder was sie da halt auch lieben, ist halt diese Abwechslung, ich habe heute gerade wieder, das ähm, ist bei dir ja wahrscheinlich nicht anders, äh, ein Gespräch mitbekommen, äh, wo sich zwei Jungs auf der Baustelle in der Halle gesagt haben, der eine war nämlich ist mehr in der Halle beschäftigt, für die, mhm. für die für, die, für den Aufbau der Fenster und der Türen und der andere mehr auf der Montage und hatte gesagt, oh, das ist doch schön, jetzt bist du auch mal wieder ja, draußen und ja, ja. auch mal wieder woanders und so und der, der sagte dann so ja, aber in der Halle das ist dann auch schon schön, da ist es im Winter ist es dann immer warm und du bist so vom vom ja, Regen geschützt, sag ich mal, von den Umwelteinflüssen und so. Aber ich finde es auch mal ganz schön, wenn man wieder draußen ist und der andere war halt so, ey ist doch geil, jeden Tag was anderes zu sehen und das ist halt auch, glaube ich, wieder so ein Punkt. Das bietet dir das Handwerk halt auch wieder, dass du halt auch die Möglichkeit hast, wirklich auch ganz unterschiedliche Arbeiten zu haben. Also ich glaube, es wird dir halt auch nie langweilig. Das war was, was mir okay. zum Beispiel auch super wichtig war, wo ich ja. gesagt habe, ja, ich habe die Möglichkeit, mich jetzt in ein Büro zu setzen, das schön gestaltet ist, das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein schönes Kaffee <lacht> drin hat äh, mit Sitzecken ja. und Pipapo und so, wie das halt heute sein soll, damit man sich da irgendwie wohl drin fühlt. Aber ich könnte mir halt auch einen Job aussuchen, der abwechslungsreich ist, wo ich was mit Leuten zu tun habe, wo ich nicht nur am Telefon hänge, wo ich nicht nur irgendwie in einer in der, in, der, in der Videokonferenz irgendwie drin hängen und so weiter. Ich glaube halt, das strahlt das Handwerk auch aus. Das ist halt, glaube ich, auch, das haben die Leute auch nicht auf dem Schirm, dass du im Handwerk den ganzen Tag im Büro sitzen kannst und kannst dich vor einen Rechner setzen und kannst äh, Sachen bestellen, kannst Pläne machen oder so. Aber dass du halt auch Zeiten hast oder halt auch Bereiche hast, wo du halt auch wirklich rausfährst auf die Baustellen, wo du dann aktiv ja in den Kontakt gehst mit ja. den Planer, mit den Bauherren, mit den Architekten genau. und so weiter. Ja. Also das ist... Ja, also gerade in dem
1: Bereich, wenn man das Thema abdeckt, was als Metallbauer ist ja der Überbegriff, mhm. ja, was alles möglich ist. Ja, also ja. Und, und selbst wenn man sagt, man entscheidet sich für den Metallbau, mhm. was man noch für verschiedene Zweige hat, wo man sich auch nochmal entscheiden kann mhm. ja, oder darf, ja, dass man sagt, okay, ich habe wirklich nur mehr Lust in der Produktion zu sein, ich mhm. möchte wenn zwei Tage sehen, mhm. ich habe ein cooles Türelement mhm. gebaut ja, mhm. oder das mitentworfen, wie das alles passiert ja. oder ich will lieber aktiv sein und, mhm. und, und baue diese Geschichte auf der Baustelle ein und setze mich lieber mit dem Auftraggeber direkt vor Ort auseinander. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe mich von Anfang an auch, oder der Chef, damalige Chef hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, in die Produktion zu gehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja, und dann, deswegen war ich auch, was eigentlich untypisch ist, von meiner Ausbildung von dreieinhalb Jahren, ähm, wirklich dreieinhalb Jahren quasi nur im Aluminiumbereich. Mhm. Mhm. Das war jetzt für meine Ausbildung nicht das Allerbeste, ja, mhm. weil das ein Bereich ist, eine Ausbildung, die damals war, der wenig abgedeckt ist, sondern mhm. geht es mehr um Schlosser, mhm. Schweißen, mhm. ja, die ganzen Geschichten, mhm. Trennen. Und, äh, aber ich habe mich dann dafür entschieden, ja. Und mhm. ich glaube, man merkt es dann irgendwann auch, was ist das Richtige. Jetzt? Ja. Mich, mich interessiert der ganze Beruf. Ja. Aber das ist noch ein Tick interessanter, ja? ja. Und dann kann man sich einfach entscheiden. Ja. Und dann, wie gesagt, und selbst bei mir ist es auch so, dass ich ja trotzdem noch außerhalb irgendwann mal auf einer Baustelle bin oder damals ja. Ja auch war. Klar, jetzt ja. bin ich öfters unterwegs. Ja. Aber selbst da ist die Abwechslung auch immer wieder gegeben. Ja? Ja. Und das macht es auch mega interessant.
0: Ja, das ist sehr, sehr, sehr schön. Ich denke, wir haben das immer mal ganz schön oder ganz schön aufgearbeitet, ein bisschen durchdiskutiert. Ich glaube, da werden einige oder wird man mit ganz vielen Leuten sprechen können, die alle ihre Meinungen dazu haben oder auch mal ganz unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das ist einfach da wichtig, das auszutauschen und dass man dann guckt, dass man das Ganze spannend gestaltet, weil es wirklich im Endeffekt nachher auch wichtig ist dass das da weitergeht, dass es da immer ja. wieder Nachwuchs für gibt. Ja, das muss irgendwie Und es ist halt kein, keine langweilige Branche, das Handwerk. Nee, bestimmt. Also,
1: vielleicht wäre es mal interessant, wenn man also es würde mich persönlich mal interessieren, dass man mal aus verschiedenen Zweigen Leute zusammenholt. Ja? Mhm. Und einfach mal darüber so diskutiert. Mhm. Weil mich würde unheimlich interessieren, was haben andere Bereiche für Ideen? Mhm. Also das ist rein Handwerk, ja. ob mhm. das jetzt ein Zimmermann ist, oder mhm. ein Schreiner oder ein Sanitär, mhm. ja, was, was so, was die sich so vorstellen für die Zukunft oder was die denken, wie könnte man das schaffen, mhm. ja, einfach das nach vorne zu bringen und einfach wieder interessant zu machen, ja, und nicht, dass man irgendwie wartet, 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 bis mal irgendwas passiert von oben runter, sondern, mhm. dass man vielleicht im Handwerk selbst probiert, das in die Hand zu nehmen und zu sagen, hör mal zu, wir kümmern uns das mal drum, mehr mhm. gucken, wir gucken das mir, und wenn es nur für den Ort hier ist, ja, ja egal. Ja dass wir es schaffen, hier zu sagen, Herr Schriezheim, ist es so, mhm. wir haben so und so viele Betriebe und schaffen es, so und so viele Leute auszubilden. Mhm. Und dann sagen die anderen, warum schaffen die das dort? Und, ja, wie, ja. und wir in, in weinheim nicht oder ja. was, keine Ahnung. Ja. Ja, ja. Dass man sich so vielleicht einfach mal zusammensetzt und da vielleicht mal eine Lösung findet. Ja, ja dass, dass, man, das
0: dass man gemeinsam dran arbeitet. Ja, ja genau. Ja. Weil wie gesagt, du hast, oder ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, das bestätigt jetzt deine Aussage gerade, das Industriegebiet ist voll von... Ja, ja interessanten Handwerksberufen. Ja, also für, für eine Stadt sind wir ja <lacht> <lacht> mit 14.000 einwohnern
1: einwohnern Das haben wir schon gut abgedeckt. Das ja. kann man schon sagen. Ja. Und ja, auch nicht von jedem Gewerke nur einer, sondern es gibt ja auch ja, das mehrere. ja. Es gibt auch allein Metallbaubetriebe, gibt noch verschiedene hier in Schriesheim, also nicht nur wir. Und, ja. und da merkt man schon, okay, das ist zumindest mal ein Punkt, wo auch über die Jahre nicht viele gestorben sind, sondern die haben ja auch die mhm. schlechten Zeiten eben geschafft und so. ja, ja? Und ja, vielleicht, vielleicht schafft man es mal, mit den Leuten sich mal zusammenzusetzen und vielleicht da ein bisschen ja. auszutauschen. Also ich finde es mal sehr interessant, muss ich sagen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, weil je mehr Meinungen, je mehr Ideen da zusammengetragen werden, ich denke, desto besser kann man dann ja. so eine Thematik mal angehen. Vielleicht können wir einen Teil dazu beitragen, dass es besser wird. Wir geben jeden Tag, jeden Tag geben wir unser Bestes. So ist es. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die, für die nette Gesprächsrunde. Ja, ich habe zu danken für die Einladung.
1: war für mich auch mal eine, Sehr eine coole Erfahrung. Oder? Aber wenn man so im, im Gespräch drin
0: ist, dann, dann geht es eigentlich, ne? dann ist Das eigentlich ja ich bin dann völlig entspannt. Das Handwerk bietet viele Themen, über die man offen sprechen kann und es ist, du ja. hast recht, es ist spannend und das wäre auch mal so der nächste Schritt, auch mal Leute einzuladen, die nicht hier bei uns aus dem Unternehmen kommen, einfach um mal ganz andere Sachen auch noch mal zu besprechen, die vielleicht auch in Richtung Ausbildung oder so gehen, aber ja. da ein bisschen kreativ zu werden, das stimmt schon. Vielleicht schafft man es ja mal, einen Lehrer
1: hier reinzuladen oder so und mal mit dem über die Thematik zu diskutieren und sagen, zum Beispiel, ja. ja. keine Ahnung. Irgendjemand, ja. der mal das vielleicht auch von der anderen Seite sieht, mhm. der uns mal erklärt, warum man Abitur machen soll, aber das ja. hat dann damit nichts zu tun, dass ich keinen Handwerksberuf erlernen kann, ja. Sondern, dass man im ja. Vorfeld das vielleicht auch, wie wir es schon besprochen haben, die Schulen hinbekommen, ja. Mhm. Vielleicht das alles nicht so schlecht zu reden.
0: Ja? Ja. ja. Nee, das stimmt. Das ist schon sehr spannend und als, äh entschleunigstes äh, Format, sozusagen als langsamstes Format, das wir irgendwie online bieten können, finde ich das auch immer sehr spannend oder sehr, äh, ja, wie soll man sagen, es nimmt Geschwindigkeit raus aus dem ganzen Online, äh, aus, aus, aus dem ganzen Online-Alltag. Das ist immer schön dann sich da mal wirklich ein bisschen Gedanken drüber zu machen, einem Leitfaden irgendwo hinterherzugehen ja. und auch einfach mal unterschiedliche Leute jetzt auch aus der, aus der Firma einzuladen und dann einfach mal darüber zu sprechen und zu diskutieren, weil es irgendwie alle betrifft, weil irgendwie alle eine Meinung zu haben und du hast recht. Ja. Es macht immer Sinn, dann auch eine Gegenseite äh, einzuladen. Wir wollen auch nicht immer gar nicht nur drüber schimpfen und eigentlich gar nicht immer sagen, gehen. es gibt keine keine Fachkräfte und niemand will mehr ins Handwerk. Das stimmt ja im Endeffekt auch nur zu einem Teil. Es ist vielleicht nicht so viel, ja. wie man gerne selbst hätte. Die Handwerksbetriebe sind selbst aber wir hatten auch irgendwie unsere zehn Azubis in den letzten Jahren äh, jetzt in, in, in Spitzenzeiten gleichzeitig bei uns im Betrieb. Also das funktioniert ja schon auf ein Stück ja, Art und Weise. Ganz klar, ähm, ja. Auch die Abiturienten, wie du gesagt hast, kommen und machen das dann noch danach. Ja, ja. Nur es ist halt, glaube ich, einfach schon noch irgendwo schöner, wäre wünschenswerter, wenn das noch ein Stück weiter ausgebaut wird und wenn junger Mensch irgendwo wieder ein bisschen selbstbestimmend äh, sich dafür entscheiden kann was er beruflich machen will ohne irgendwie Freundeskreis oder von der Familie gesagt komm wie was du machst äh, Altenpfleger oder was ja, ja genau ja. genau ja das wenn wir das schaffen dann haben wir dann haben wir einen großen Schritt gemacht ja ich auch ja. sehr gut sehr schön
1: Play, play.